0: 43, halber Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam. 43, Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge sneakerst folge 94 glaube ich. Wir nähern uns immer mehr der 100 und mit dabei ist Adrian. Hallo, Alin Hamuskan, Kai Snickers. Oh, man, es hört sich auch gefühlt immer jede Woche einfach gleich an. So, ich habe immer dieselben <lacht> Gedanken. Oh, ja. Komm, ich, ich schnack mich lang. Erster Leicht asiatisch, äh, höre ich daraus. Asiatisch, okay. Komm,
0: erster Fakt: Das Staatsoberhaupt trägt seine Kleidung jeweils nur einmal. Und Gäste des Staatsoberhauptes dürfen nur Barfuß in
1: Empfang genommen werden. Spricht für mich so ein bisschen für die asiatische Kultur. Äh, hört sich aber auch eigentlich so ein bisschen Shitstorm-mäßig an, diese Attitüde. Also okay. hat also. Ja, so, vielleicht sogar so ein bisschen Kim Jong-un-Vibes, also. Oh, <lacht> ja, wenn du deine Klamotten nur einmal trägst, also, komm Ja, die on. werden
0: auf einem Fest na, in einem Jahr so
1: alle verbrannt. Verbrannt auch ja. noch. Nicht irgendwie an nee, andere Leute ja, Die werden noch verbrannt. Noch schlimmer. Uh, okay, krass. Noch nie von gehört aber ich brauche einen zweiten Fakt, um das ein bisschen einzugrenzen.
0: Die Spanier eroberten 1532 mit nur 105, 159 Männern
1: das Reich. Gegen die Schusswaffen war das Reich machtlos. Okay, du hast jetzt Reich betont. Sehr, sehr auffallend für mich in meinen Ohren. Spanien, oh, ich glaube nicht, dass die in Asien unterwegs waren. Das heißt, Asien ist damit für mich auch eigentlich wieder raus.
0: Kann man ja auch ein bisschen drauf wo heutzutage Spanisch gesprochen wird, ne?
1: Stimmt. Also könnte man natürlich auch in Südamerika unterwegs sein. Ah, not that easy, not that easy. Aber gute Facts bis hierhin, muss ich sagen. Und mit 159 Mann, wann war das? In welchem Jahr hast du es gesagt? 1532. Ja, ich weiß jetzt nicht, also wie, groß. wie
0: Ich, ich stelle uns wie die 300 bei Sparta vor, so. Ja, ich wollte sagen, ich also weiß
1: einfallen. nicht, wie groß da so die gegenseitigen Streitkräfte sind, falls das überhaupt das adäquate Wort für sowas ist, aber 159 scheint mir echt auffallend wenig und deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich auch ein kleines Land oder, ja, ein sehr Land ist. Aber naja, aber mal, wie gesagt,
0: die Schusswaffen waren halt das Problem, ne, also die Spanier kamen da mit der
1: neue okay, die Methode neue Technologie Methode mit, so. mit mit
0: Knarren und die hatten das halt nicht. <lacht>
1: Eigentlich nicht zum Lachen, aber irgendwie nice, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Wie schockiert die dann auch gewesen sein ja. müssen. Ich brauche einen dritten Fact, ganz einfach. Nachrichten und Befehle
0: wurden durch Boten in allen Winkeln des Landes gebracht. Die Boten liefen bis zu 150 Kilometer, denn sie kannten weder Reittiere noch Fahrzeug.
1: Und das Rad war auch nicht bekannt. Okay. Sehr viele... Vergängliche Facts. Ist der aktuelle, der erste Fact, ist das aktuell ist, Also ist das heute gegangen oder ist es auch aus dem.
0: Nee, das also, ich sag mal so, das Reich gibt's
1: nicht mehr. Oh, okay. Aber. Oha. Boah, jetzt wird auch immer schwieriger, ne? Macht ja aber auch Sinn, weil wir die eins einfachen Dinger schon weggehauen haben. Äh, Südamerika würde ich schon fast als sicher. Das können wir so stehen lassen. Okay, mache. nice. Das ist schon mal
0: etwas. Und ein vergangenes Reich in Südamerika.
1: Ja. Oh, mit.
0: Du hast auch einen persönlichen Bezug sogar zu Personen, die damit
1: einen großen Bezug haben. Da kommt ja für mich eigentlich nur Peru in Frage. Ja, sehr gut.
0: Weil auch da die Stadt Cusco, glaube ich, war die Hauptstadt des ehemaligen Reiches. Und das ist, glaube ich, in Peru.
1: Okay, oh krass. wir. wir aus dem Fenster, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. <lacht> das ist alles eigentlich immer sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, ja krass, welches Reich, kenne ich, Kenn ich das ja? Ne? Ja, natürlich. Ach,
0: und auch für meine drei Fragezeichen-Hörer hier nochmal und Hörerinnen. <lacht> es gibt zwei Folgen, die auch noch den Titel... Im Titel dieses Reich haben.
1: Jetzt weiß gibt einmal das
0: Gold der.
1: Ja, okay, ich glaube, ich weiß es. Na? Es ist Inkisch. Inka, ja, genau. E es Inka ist, genau, es ist die. <lacht> es ist die Sprache der Inka. Krass.
0: Und die heißt Hisha, glaube ich. Also hat mir das tatsächlich Joshi auch geschrieben. Vielen Dank. Oh, nice. Und ähm, er hat mir auch dazu <lacht> gesagt, dass ähm, man die erstmal nicht richtig schreiben kann die Sprache mhm. und dass sie auch bis heute noch einer der weit verbreitetsten Sprachen Südamerikas ist. Also dass sie bis heute gesprochen
1: wird. Hat die Yoshi nicht auch irgendwas auf Inka-mäßig auf seinem Arm tätowiert? Ja. Ich glaube schon. Ne? Ich glaube
0: auch, Jose hat ja auch das äh, Machu Picchu oder wie das heißt. Machu Picchu, glaube ich. Machu, <lacht> Machu Picchu. Ich glaub, Machu Picchu. Boah, das wird echt, wir echt nicht so weit mit den Facts rausgehen. Aber ihr wisst alle, wissen, was wir meinen. Ähm... Ich fand das sehr interessant, weil ich, habe ich dir auch schon erzählt, ich habe ja ein neues Hobby für mich entdeckt. Ich bin jetzt ja Hobbyarchäologe geworden. <lacht> ich äh, suche immer noch einen coolen Podcast dazu, also falls ihr da eine Idee habt. Und ich bin ja riesen Fan von, oder was heißt, kann man da Fan von sein? So von altägyptischen Sachen und sowas. Ich finde das super interessant. Habe mir jetzt, glaube ich, schon auf Flohmärkten und Antiquariaten locker zehn Bücher gekauft. Echt gut. Und lese die auch. Und äh, da ist natürlich auch äh, das inka sehr spannend, weil ähm, die Bauweisen zum Beispiel jetzt von diesem von dieser Ruinenstadt, will ich sie jetzt mal um, umgehen, dieses äh, die, die, die Titel, ähm, die ist tatsächlich komplett identisch mit der Bauweise der Pyramiden. Und das ist sehr erstaunlich, weil man damals ja nicht jetzt unbedingt da kurz mal so einen, und einen Architekten sagen. mal kurz ja. rüberschicken konnte, der sich mal damit auskennt. Deswegen, ich finde es sehr interessant. Ähm, kommt vielleicht auch noch mal in meinem Archäologie-Flow irgendwann auf den Tisch. Aber erstmal sind die alten Ägypter dran. Und se selbst Ägypterinnen, weil die sind auch sehr, also zur heutigen Gender-Thematik, die Ägypterinnen waren schon immer sehr, sehr wichtig in der ähm, Kultur. Deswegen ähm,
1: ein Chapeau an die alten Ägypter. Aber eigentlich Podcast naheliegend, ähnlich so wie dieser ganze True-Crime-Hype und so, da muss doch bestimmt, eigentlich muss da doch äh, an Podcasten so sprießen, oder? Ja,
0: das Ding ist, also ich habe ja keinen Bock auf so einen Adi und einen Sam, der, <lacht> <lacht> die da ohne der fundiertes heißen, Wissen. Ja. ja, genau, die da. Nee, nee, also ich möchte dann auch halt, wie gesagt, dass das mich auch weiterbringt. Also ich habe mir auch ähm, auch das mit dem Meeresbiologie, da höre ich ja auch, wie gesagt, Robert Mark Lehmann, weil mhm. der halt ein fundiertes Wissen hat. Und da ist tatsächlich schwierig, weil du hast viel so über Antike und sowas, aber ja. dann halt dann mal griechisch, dann mal so andere Kulturen und das interessiert mich dann tatsächlich weniger hm. so und dann möchte ich, also rein über Ägypten was zu finden, was wirklich so regelmäßig rauskommt, gibt's fast gar nicht. Ich ja, glaube, es gab einen einzigen Podcast und der ist seit 2018 nicht mehr online, deswegen <lacht> ja.
1: Das ist ein schwierig. <lacht> nice. Ähm, ja, ich habe nicht so geile Hobbys. <lacht> Bist <du aber> auch. <lacht> Schuhe kaufen. <lacht> Schuhe kaufen, genau. Aber vielleicht mal kurz so vorweg, Adrian, wie geht's dir aktuell so? Und dahingehend auch, sorry an alle Patreons, die Folge kommt natürlich noch. Ja. Aber wir sind beide gerade sehr im Stress. Vielleicht kannst du ja auch mal von ja, deiner Seite genau. ausführen
0: Also erstmal, mir geht's es gut. Äh, tatsächlich nicht so gut, weil ich habe mich verletzt. Oh. Also ich bin... Äh, muss morgen tatsächlich auch wieder in deine Nachbarschaft zum Orthopäden. Ich dachte gerade schon, muss morgen auch operiert werden. Nein, das nein, 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 so schlimm ist es dann auch nicht. <lacht> nee, aber ich habe, ähm, ja, mir beim Fußball, wie soll es anders geschehen, ähm, ja, wehgetan, ohne Fremdeinwirkung. Also ich habe einfach so ein, ja, dummes Ziehen in meinem Oberschenkel, das nicht weggeht. War und das noch das wird. von damals
1: oder ist nee, das schon wieder das eine ist, neue Vorstellung? Das ist
0: etwas Neues quasi. Okay. Also vor meiner, ähm, Schuhverkaufzeit, sag ich mal, <lacht> habe ich mir noch mal was zugezogen und das ist nicht weggegangen leider über die Zeit. Mm. Deswegen bin ich ein bisschen ausgenockt. Ich hoffe, das wird aber morgen, also jetzt, wenn ihr es hört, äh, war ich schon beim Orthopäden. Hoffentlich ist da nichts doofes rausgekommen. Aber ich ziehe gerade um. Ja. Äh, um das ja. auch mal zu droppen Die Bombe, -dropp. die Bombe platzen <lacht> lassen. Ähm. Ja, also, wir haben ja den Slogan, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschland. Und um den weiterhin gerecht zu werden und um alle Eventualitäten auszublenden. Und werde nur ich, und deswegen. Genau, und nur deswegen <lacht> werde ich nach Flensburg ziehen. <lacht> ähm, genau. Und äh, tatsächlich sehr nah an die dänische Grenze. Deswegen, ähm, Leute, es ist vorbei. Also, ist nördliche, nördlicher werdet ihr nicht. <lacht> ähm, und ja, neues Kapitel. Und äh, ich bin sehr gespannt und äh,
1: freue mich drauf. Und ja, bestimmt so ein bisschen, ne?
0: Ja, also ich ziehe halt nicht in eine neue Wohnung. Also ich ziehe mit meiner Freundin zusammen und wir ziehen nicht, sag ich mal, in eine neue Wohnung, sondern ich ziehe halt zu ihr. Das heißt, es ist ganz entspannt, jetzt schon nach und nach immer was machen zu können. Also ähm, ja, wir haben schon einige Räume, sag ich mal, fertig. Und also hört sich jetzt an, als wäre es so ein riesen Loft, <lacht> aber ähm, so eine ganz normale <lacht> Wohnung. Aber äh, ja, also nach und nach... Passiert alles, ist natürlich ein bisschen stressig, wenn ich jetzt quasi gleich wieder bei mir hier in Kiel zu Hause in die Wohnung gehe. ist Man wird ja immer damit konfrontiert, ne? Es stehen da immer Kartons rum, es mm. ist irgendwie ein bisschen leerer, es ist nicht mehr so heimisch. Und ja, ist auch ein bisschen schade. Wie gesagt, Kiel ist eine schöne Stadt. Sollte sich jeder, der das hier hört, auch mal unbedingt ansehen, per Urlaub oder sonst was, also... Ähm es wird immer, sag ich mal, in Norddeutschland ein bisschen verpönt, ja. finde ich, dass Kiel nicht schön ist, aber wenn man weiß, wo man hin muss, ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt und ähm, ja, ich werde ja trotzdem Kiel immer noch sein, äh, studienmäßig, ich habe immer noch mein Studium, ähm, das ich hier nachgehen werde, was halt ja nicht im Präsenz stattfinden wird, <lacht> ähm, deswegen kann ich es halt auch online machen aber auch alles andere. Also ich werde weiterhin Fußball spielen in Neumünster und unseren Podcast wenn wir nachgehen, wo wir uns auch mal immer treffen werden. Ähm, jetzt nicht zu jeder Folge, das wird ja auch noch so ein Ding. Ja. Ähm, deswegen haben wir ja auch schon ein zweites ähm, Interface und alles ähm, ja angeschafft, dass wir dann halt auch über Distanz aufnehmen können. Aber es wird natürlich bei Featuring-Folgen oder besonderen Jubiläumsfolgen immer dazu kommen, dass wir halt zusammen aufnehmen. Oder wenn es sich halt sowieso ergibt. Ja, oder ja genau. Oder wenn ich eh gerade hier in Kiel bin, dann können wir natürlich auch aufnehmen. Ähm, deswegen für euch ändert sich damit gar nichts. wird natürlich aber wir gehen mal wir davon aus. Ja, wird halt <lacht> lustig äh, zu sehen über die Distanz, wie das mit dem Aufnehmen ist. Ich kann mir das halt noch nicht vor, vorstellen. Ich aber, glaube, wenn
1: das erstmal so richtig drin ist, dann ist das auch... Noch tausendmal entspannter als jetzt. Ja, natürlich, also natürlich.
0: Aber ähm, vielleicht an die ganzen Patreons da draußen, vielleicht für die Patreon-Folge schon eine <lacht> Distanzfolge, um mal zu gucken, wie das alles läuft. Also ihr seid unsere Versuchshasen. Ähm, nee, aber ansonsten geht's mir gut.
1: Hausarbeiten schreiben und bei dir so. Ich bin auch so ein bisschen im Klausurenstress, weswegen ich leider oder wir jetzt auch selten Zeit finden für diese Patreon-Folge und wir natürlich primär, was euch jetzt nicht verprellen soll, aber natürlich die regulären Folgen Woche für Woche raushauen wollen. Und das natürlich auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Niveau, mit einer gewissen Vorbereitung und nicht einfach nur so drauf los. Deswegen steht das gerade hinten an, aber wenn ihr jetzt die Folge, ich sag mal so, in den nächsten sieben bis zehn Tagen bekommt, kriegt ihr natürlich dann auch Ende August, Anfang September direkt die neue, so dass wir wieder quasi auf einer Linie sind. Ja. Also dementsprechend drückt mir die Daumen für meine Klausuren. Äh, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann sitze ich wahrscheinlich gerade schon in einer. Aber ich bin sehr optimistisch. Wie viele sind's? Äh, zwei Stück, Dienstag, Donnerstag und gerade für die Dienstag. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal das Thema so richtig verstanden. Deswegen freue ich mich Geil. so ein bisschen auf die Klausuren. Ist Klausur. das in Präsenz oder online? Online, Gott sei Dank. Dienstag online, Donnerstag steht noch so ein bisschen in den Sternen. Äh, die Tendenz geht zu Präsenz, aber das äh, ja, werde ich. Werde ich dann sehen, das wollen die noch nicht droppen. Keine Also Ahnung falls warum. sich
0: jemand so mit Zahlen und so auskennt, <lacht> ihr könnt ja mal Sam anrufen, wäre der Klausur ihm ein bisschen helfen.
1: Ähm, genau, und ja, ich würde sagen, wir sammeln nicht mehr Hau lange rein. weiter mit den heißen ja. Brei und ich habe erstmal für euch ein General Release der Woche mitgebracht. Das General Release der Woche. Und zwar diese Woche der Air Max 96, vor allem im Purple Dawn Colorway, ist leider ein Frauen-Exclusive. Geht aber, glaube ich, auch bis 44,5 bei allen gängigen Retailern zu haben. Also gerne mal abchecken. Finde ich ultra schön. Der Ton ist mega geil und auch die anderen Farben, teilweise auch für die Herren, finde ich jetzt nicht schlecht. Jetzt auch ein All-White-Colorway draußen, aber der holt mich nicht so ab. Aber explizit dieser Purple Dawn ist schon echt schön.
0: Ja, sehr schönes Modell. Ich finde es auch irgendwie schade, dass diese ganzen... Ähm ja, Retro, Air Max Modelle irgendwie alle eingeschlafen sind. Ja, also Nach
1: dem 97er hat ja, er irgendwie nichts mehr so gesehen. Der
0: 97er-Hype ne? war halt zu doll, aber ich weiß noch, ich hatte im November noch ähm, den 95er Neon Ach stimmt, äh, ja. ja bekommen können. Ich konnte mhm. ihn leider nicht kaufen, ähm, weil ich das war <lacht> finanziell nicht möglich. Den hätte ich immer noch gern, ähm, Air Max 96 mich natürlich als 96er Baujahr äh, immer schön, aber ähm, ja, ist also, für mich auch
1: tatsächlich eher ein Frauenschuh. 170 Euro sind aber auch eine Ansage, ja. ist natürlich beim 97er genauso die Preiskategorie gewesen, aber wenn du dir dann so ein ja. 1er oder ein 90er anguckst für 150, ja, sind nur 20 Differenz, aber ist schon, das macht schon ein bisschen was aus, ja. also check den gerne mal ab und heute soll es einen kleinen Recap, kleines Recap geben zum Yeezy Day. Und zum Sneakers Day. Und ich ja. würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Yeezy Day. Mhm. Äh, ich würde mal interessieren, warst du an Bord quasi? Hast du mitgefiebert? Hast du es versucht vielleicht auch?
0: Ja, das Ding ist, also ich hatte ihn natürlich im Blick. und ähm, Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir jetzt den Schedule angeguckt habe und dachte, ja, mhm. das ist jetzt mhm. meiner und das wird meiner und das wird meiner, weil... Ähm, ja, einfach die Situation jetzt nicht gepasst hat. Also jetzt momentan jede 30 Euro oder sowas sind <lacht> für mich halt eher ein Regal, als dass ja. ich mir das irgendwie für einen Schuh zur Seite legen würde. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich den ähm, Schedule sehr interessant gewählt. Und ähm, als dann auch nachher noch der Elva reinkam in die App, musste ich auch wirklich mit mir pokern, weil das war <lacht> wirklich so ein Schuh, wo ich dachte, boah, der wäre jetzt nochmal richtig geil im Schuhschrank. Den Azael, den, Weisen, ja, den, ja stimmt, ja genau, äh. ja den Elbe habe ich ja, den Asael meine ich. Das war wirklich so der eine mhm. Schuh, wo ich so dachte, boah, den brauche ich eigentlich äh, schon. <lacht> Oder auch den Azareth. Asarath ist der, der blaue, weißblaue, genau. Genau, auch der, weil also bei dem Modell muss ich wirklich sagen, jede Farbe schockt mich so an. Finde ich eigentlich auch alle echt schön, ja. Alle Und gelungen. deswegen, ähm, das waren so die einzigen Schuhe, wo ich echt, wo es mich echt gejuckt hat überall. Mhm. Aber der Rest, so die 350er, ich fand das diese 700 Movement oder wie heißen die? MV. Also ja, MNVN. Fand ich auch mal cool, dass die einfach mal wieder stattgefunden haben. Also sind <lacht> überhaupt nichts für mich, aber ich finde es cool, dass die auch wieder da
1: waren. Also, da kam ja letztens auch gerade so ein hellblauer raus, der auch eigentlich überall verfügbar war noch äh, im Nachhinein. Und da habe ich sogar letztens einem im Laden mitgesehen und dachte so, oh, ist schon ganz geil, aber nach drei, vier Tagen, zumindest bei dem Colorway, wäre ich glaube ich dann auch so, ja gut. Ja,
0: nee, das ist, also für mich ist das gar nichts. Aber ich fand es halt cool, dass mhm. ähm, Kanye jetzt nicht darauf gegangen ist zu sagen, okay, was waren jetzt so die beliebtesten Sachen, ähm, hau ich raus, mhm. sondern auch mal zu sagen, so, ja, auf den habe ich halt Bock. Und ich finde halt, wie gesagt, die 700er, egal, V1, V2, V3, was weiß ich, alle stark, alle wunderbar.
1: Vielleicht kurz mal zu den Rahmenbedingungen. Das Ganze fand vergangenen Dienstag statt, am 3.8. Und das Programm ging tatsächlich von 7 bis 22 Uhr abends. Und wir hatten um 7 quasi den ersten Drop in der Confirmed-App, da konntest du dich zwei Stunden eintragen, mhm. ging los mit dem äh, Black Reflective. Und eine Stunde später kam dann auf der adidas.com slash Yeezy-Seite eine Warteschleife für einen anderen Schuh. Da kam dann, glaube ich, der Taillight. Und dann ging das immer so im Zwei-Stunden-Takt in der Confirmed-App weiter. Zwischendurch dann immer diese, ich sag mal, Warteschleife auf Oldschool bei Adidas. Und das hat sich dann bis abends durchgezogen. Und wir hatten unter anderem halt 350er-mäßig, ich habe mal kurz aufgeschrieben, den Black Reflective, den Taylight, den Synth Reflective den Zebra, wobei da der Release echt ziemlich verbuggt war, den Triple White und den Brad. Wir hatten bei den 700er V3 den Azarev, den Sunflower, den Azael, den Glow als quasi neuen Farbweg und dann eben noch den Wave Runner 700er V1 und ich glaube noch den Hospital Blue oder sowas. Also schon krass, was da so rausgeschossen wurde. Ich habe das auch den ganzen Tag wie angeguckt. Also ich war wirklich die ganze Zeit an Bord mit zwei Handys. Und habe sogar meinen Laptop mit zur Arbeit genommen. Ich hoffe, es hört mein Chef jetzt nicht. Und wäre bereit gewesen, wenn es denn ein adidas.com slash Release gegeben hätte, dann natürlich auch meinen Laptop parallel laufen zu lassen mhm. und einfach zu gucken. Da musst du ja nichts machen außer abwarten. Für mich war das echt ein richtig guter Tag, obwohl ich ja. nichts gekoppt habe, aber ich fand erstmal die Umsetzung nice, dass von morgens bis abends wirklich Programm mm. war. Alle zwei Stunden beziehungsweise jede Stunde hattest du was zu tun. Um die Mittagszeit, als der Zebra kam, ging es dann so ein bisschen los mit Bugs, dass der einigen angezeigt wurde. Andere Bugs sind, sind für mich nicht. immer
0: die Milwaukee Bugs, aber ja,
1: okay. <lacht> für mich immer Käfer, aber es geht natürlich hier um den Computer oder Bug. Bunny Bugs Bunny. Bugs Bunny auch gut. Auch gut. Shoutout äh, <lacht> Space Jam 2, nicht. Äh, auf jeden Fall. Äh, krasses Programm, wie gesagt, als dann um den Zebra herum das alles so ein bisschen zusammengebrochen ist, was irgendwo auch nachvollziehbar ist, auf der anderen Seite als Konzern wie Adidas oder auch wie Nike, kann es eigentlich nicht sein, dass du so eine App nicht gestemmt kriegst. Also ja. ich glaube, man kann sich ausmalen, was für eine Menge an Usern da jetzt drauf zugreifen wird. Ja. Und bis auf das war ich wirklich positiv überrascht, super Ding, gerne jedes Jahr wieder so oder so ähnlich und äh, ich habe zwar nichts bekommen, aber mein Homie Martin hat, glaube ich, drei Wins bekommen. Auch ja. drei Schuhe, die er haben wollte tatsächlich, ja. Also dementsprechend, das hat es für mich auch nochmal ein bisschen schöner gemacht, dass man gesehen hat, dass Leute auch was kriegen. Mhm. Und auch äh, zwei, drei Tage später an den Facebook-Gruppen waren halt gefühlt alle Schuhe im One-To-Sell-Bereich. Also es haben wirklich viele was bekommen. Es gab einen gewissen Stock und ich glaube, niemand ist leer ausgegangen, wenn man es jetzt nicht wollte. Klar, wenn du jetzt nur auf den Wave Runner gehst, logisch, kriegst du jetzt nicht unbedingt. Aber wenn du gerade auch so Sachen wie den äh, Glow, diese neue, den neuen Colorway vom V3 nimmst, den hättest du wahrscheinlich bekommen. Ja. Also da ist die Nachfrage nicht groß. Oder auch bei diesem 700er MNVN-Gedöns. Und was ich auch cool fand, unter anderem bei dem Glow-Release, wenn du da in der confirmed Lab auf Weiterlesen geklickt hast, kamst du zu dem... Äh, Frozen Yellow, semi-frozen, ah, ja. wie auch immer ja, heißt zu ja, diesen ja, cool. gelben, äh, pissgelben quasi so, ein bisschen extreme, Pissgelb, aber äh, zu den Schuhen konntest dich dafür eintragen und beim Wraith Runner war es ja genauso, wenn du da auf weiterlesen geklickt hast, was auch nicht allen angezeigt wurde, kamst du dann zu dem Azrael 700er V3, nice. wo ich dir ja noch den Link geschickt ja. habe und wo dann auch alle ganz hysterisch den Link gefordert haben in den Facebook-Gruppen, und ein, zwei Leute haben mir dann gepostet und dann konnte jeder halt drauf zugreifen. Aber das fand ich auch ganz nice, dass da noch so ein bisschen was versteckt war. Mhm. Also wirklich für mich alles in einem, bis auf diesen kleinen Abkack so in der Mitte und auch abends zum Wave Runner gab es wohl auch bei einigen Problemen mit sich einloggen. Aber meistens hat sich das dann so einer halben Stunde gegeben und du hattest halt irgendwie anderthalb, zwei Stunden Zeit, dich einzutragen. Also wirklich, es muss immer besser gehen, aber neun von zehn für mich, ganz klar.
0: Ich finde auch, also es ist genau das, was wir uns ja alle vorstellen. Wir wollen ja keinen riesen Tam-Tam oder Ganz genau. irgendwie so. Wir wollen einfach, also es geht um Sneaker, so und äh, Yeezy hat genau das den Leuten gegeben, was sie wollen, so. Mhm. Also was ich mir jetzt noch, also gut, der Glow war ja dann quasi ein neuer ja, Schuh, aber da also ein bisschen mehr drin so reden. einen neuen Yeezy vielleicht mhm. so, den man nochmal hätte so vorstellen können oder vielleicht den 450 nochmal neuer Colorway, der ja. so Yeezy Day mäßig, keine Ahnung. Das hätte ich noch mal so, das wäre noch für so die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Auf der veganen Sahnetorte. <lacht> Aber ähm, ich muss auch sagen, wunderbar, so soll's sein. Ich hätte, wie gesagt, oder vielleicht irgendwie ein Kanye-Song oder sowas von ja, Donder Oder Donner-Droppen so, halt Ja, oder halt Donder droppen Aber da muss ich auch sagen, das habe ich jetzt gar nicht so erwartet, weil für mich Yeezy muss man separat von Kanye West auch ein bisschen sehen. Ja. Das ist die Marke und das ist der Künstler Kanye hm, West. So. Guter Punkt. Ähm, deswegen, da, Also es wäre für mich schön gewesen, das hätte für mich auf eine 10 von 10 hochgestemmt, aber wie du schon sagst, für mich auch eine 9 von 10, der Tag an sich. Ähm, und ich fand es auch schön, dass man es nicht so krass äh, publik, oder was heißt, publik war es ja schon, aber es war jetzt nicht so, dass jeder auf der Straße wusste, oh, es ist ja. Yeezy Day. Lass mal kurz mal so reinzugehen. Sondern dass schon die Liebhaber auch, wie zum Beispiel Jan Martin, liebe Grüße, hey, die ähm, Leute dann, die auch leben, dann auch welche bekommen Dass sie dann noch welche bekommen, genau, ist schon genau. ultra ultra ja. nice. wirklich. Und ein, so ein Tag erinnert auch mal wieder alle daran, dass Yeezy echt eine geile Marke ist. Self so und absolut fertig. auch
1: nicht tot, wie Nein, alle immer gar gerne gar sagen. Also sagen wir ja auch öfter oder vermitteln vielleicht den Eindruck. Aber das war wirklich Kein eine Fall. Glanzleistung. Die Meinungen sind da auch so ein bisschen zwiegespalten. Dazu kommen wir später noch. Wir haben ja gestern oder beziehungsweise Sonntagabend noch aufgerufen. Sagt mal an, wie fandet ihr den Yeezy Day und auch den Sneakers App Day Geburtstag? Äh, was ich noch mir überlegt hatte, es wäre eigentlich krass von Nike, wenn sie dann tatsächlich irgendwie shockdropmäßig mäßig den High travis fragment gedroppt hätten in der App <lacht> quasi. Weil ja. damals am Air Max Day, äh, 26.03., hat Adidas und Yeezy haben da ja den Foam Runner gedroppt und da ein bisschen so die Show gestohlen vom mx day der jetzt auch nicht so krass war. Aber da dachte ich so, was wäre das für ein scheiß asozialer Move, aber natürlich aus mhm. nike gesicht krasser geht's ja nicht, wenn du da irgendwie ja. die Leute so den ganzen Tag irgendwie bei Laune hältst und versuchst, diese so rüberzuziehen, aber ich glaube, dann hätte Adi das wahrscheinlich auch jetzt am Sneakers Day zurückgeschlagen und sich da irgendwas ja. einverlassen. Ja. Aber da dachte ich so die ganze Zeit, okay, vielleicht auch Sneakers App so ein bisschen im Auge behalten, da könnte auch was passieren. Und apropos Sneakers App, vier Jahre ist sie jetzt jung, alt, wie auch immer. Ja, meistgeliebteste, meistgehassteste App, glaube ich, Geburtstag vom ersten Jahr. Also meistgeliebt kann sie nicht sein. <lacht> ich sehe tatsächlich gerade bei den Stickerholics manchmal Leute, die einfach gefühlt alles abräumen, was es abzuräumen gibt. Also es scheint wohl Leute zu geben, die die App lieben. Aber erster Geburtstag war noch ziemlich nice, der zweite wurde ein bisschen schlechter, der dritte ach, war dann auch nicht mhm. mehr so. Und jetzt springen wir mal in die Zukunft, 8.8.2021, 9 Uhr, Adrian, erzähl mal, was wie war das für dich? Wie war der Tag?
0: Also, wie gesagt, ich kam, den Tag davor war ich noch mit meiner Freundin auf einer Einweihungsfeier eines anderen Pärchens, sage ich mal. Ähm, dementsprechend äh, war ich ganz froh, dass der Tag einfach so ein Couchtag war und habe es mir dann gefallen lassen, auch mal so einen Livestream nebenbei laufen mhm. zu lassen. So, <lacht> ähm, Ich muss sagen, also ich habe wirklich nicht einmal den Ton angehabt, <lacht> weil ich mir so gesagt habe, es interessiert mich nicht. Mhm. Ich finde auch allgemein immer diese Story behind und sowas, ja. ich finde das alles nicht attraktiv. Das ist mir alles zu sehr hochglanz. Mhm. Das hat für mich nichts mit irgendwie Storytelling zu tun, sondern das ist für mich einfach nur ähm, dieses Pseudo gibt's doch. Also mhm. ne, da, so diese, diese Story, die die Firmen alle mit ihren Produkten erzählen wollen, gibt es doch. Und ähm, ich finde immer viel schöner, wenn zum Beispiel ein Joe Freshgoods bei Complex Sneaker Podcast sitzt und einfach so über seine Arbeit erzählt, weil das ist für mich Storytelling. Mhm. Wenn da jemand sitzt und dann mal wirklich erzählt oder ein Marsch, der dann da über seine Marschrunner erzählt, bin ich dann deutlich attraktiver, weil das dann einfach authentischer rüberkommt, als wenn da einfach so ein hochglanz äh, 3 minuten video ist, äh, wie man das in der Produktion so macht. Und deswegen war es für mich super unattraktiv ich fand die Kollektion fürchterlich, die damit rausgebracht wurde. Ich weiß jetzt nicht, wer Nike gesagt hat, dass man Leo jetzt unbedingt <lacht> ausspielen sollte an dem Tag. Ähm, vielleicht so, keine Ahnung, war das noch so Überreste von den Animal Prints damals. Mhm. Aber also der Huarachi, sorry, wer sich den gekauft hat, aber ist für mich eine 0,5 von 10. <lacht> ist wirklich grausig. Der Jordan 1 Low. Geht für mich noch halbwegs klar, aber auch nur für eine bestimmte Art Mensch. Mm. Das ist wieder so, dafür müsst du den passenden Tar haben, das passende Outfit. Also der ist super begrenzt. Das ist ein Schuh, <lacht> den du vielleicht dreimal im Jahr anziehen kannst ja. als Frau. Ich weiß gar nicht, war der für Männer? Nee. Nee, ich glaube, das war ein Women's so. Exclusive. Bis Selbst wenn du ein Mann mit kleinen Füßen bist, den kannst du nicht oft anziehen, Bro. Der ist einfach nicht mm. tragbar und deswegen ganz schlimm... Wie diese Police 100 Euro kosten sollen, weiß ich auch, <lacht> weiß auch keiner, glaube ich. Ich habe das bei Christopher in der Story gesehen, der von Deadstock Sneakerblog, falls ihr euch fragt, ist es nicht irgendein Homie. <lacht> ähm, der hat das ja auch bekommen, mhm. so, ein, so ein Ding von der Sneakers App. Das Packaging einfach, sah auch ganz geil aus. Das Packaging sah geil aus, aber, äh, so sorry, was war da, also sorry, was da drin war, kann mir keiner erzählen, dass der sich jetzt darüber gefreut hat, weil er das jetzt tragen will. Das glaube ich tatsächlich so. auch. Ohne ich will, zu ja, unterstellen. ja, ich will jetzt auch nichts unterstellen. Aber das hat man ja auch gesehen. Man sieht ja, ob man sich jetzt wirklich drüber freut oder mhm. nicht. Und, aber das, das hat für mich schon alles gezeigt. Also dass ich das gesehen habe, wie er das ausgepackt hat. <lacht> so, oh mein Gott, ist <lacht> das Trash. Ich glaube, da freust du dich am meisten, dass Nike ja nicht gedacht hat, aber ja. jetzt
1: nicht um die nee. Sachen an sich. Also.
0: Und wie gesagt, also die Livestreams, <lacht> Schön, wie die das gemacht haben. Ich weiß nicht, wer der Typ war, der da komplett maskiert drin saß. Ob die da Masken drin aufsetzen mussten, kurzerhand. Aber für mich wirklich als Tag selbst, mit diesem Shock-Drop noch am Ende, der hat es auf eine 3 von 10 hochgehoben. Ja. Aber es war eine 2 von
1: 10. Also so. vielleicht auch da noch mal, du hast hier gleich schon angesprochen gesprochen, zum Ablauf. Ging morgens um 9 los. Da haben einige schon EA auf den Einsatz Jordan bekommen. Und sich vielleicht auch berechtigt darüber beschwert, dass wenn man mal Exclusive Access hat, so einen Schuh bekommt. Äh, da ging es weiter um zwölf mit dem ersten Livestream. Da wurde dann Jenga gespielt. Da waren verschiedene Gäste dann auch per äh, ja, Livestream zugeschaltet. Unter anderem auch Wide Wave Earthquake. Mhm. Daniela heißt sie, glaube ich. Fand ich an sich ganz cool. Ich habe das sogar so ein bisschen zelebriert, weil ich ja aktuell eh nur am Schreibtisch sitze und lerne, habe ich... Mir gesagt, okay, um zwölf frühstückst du. Hab mir mein Handy aufgebaut, hab mir den Stream angeguckt. Fand den jetzt auch so lala. Also die beiden Moderatoren kennt man schon von einigen anderen Livestreams. Die finde ich okay. Fand auch an denen sahen jetzt die Klamotten jetzt nicht sonderlich geil aus. Das zielt jetzt auch gar nicht darauf ab, dass der eine vielleicht ein bisschen korpulenter ist. Das bin ich selber auch. Aber ich fand die einfach relativ langweilig. Und äh, ja. ich glaube, er hatte den Huarachi an und sie hatte den Einser Jordan Low an. Später aber auch ich, nicht mehr, weil er den auch gerade ja, fand. Das fand ich auch sehr geil. Ja. <lacht> fand ich halt auch so lala. Und dieses Jenga-Spiel, Jenga kennen wir alle, da wurden dann halt so Fragen rausgezogen, da wurden dann die Gäste dann befragt und wir konnten dann halt in der App auch abstimmen. Ja. Wobei ich da auch schon manchmal das Gefühl hatte, ist das jetzt überhaupt live? Also wer kann mir das jetzt bestätigen? Klar werden da unsere Werte eingeblendet, aber da kann ja auch keiner kontrollieren, was das ist. Ich also glaube nicht, dass es live war. Also hätte ich das halt auch ganz entspannt aufzeichnen können. Will ich Nike da auch nicht unterstellen. Auf jeden Fall mündete das dann in eine Auslosung für den Horachi, als sie zufälligerweise den Jenga-Stein dann rausgezogen haben, wo es um diesen Schuh ging. Und um 14 Uhr ging es dann weiter mit den Livestreams. Da waren dann Designer von Nike, Material, Color und was weiß ich, zu Gast und haben über den Sneaker-State 2022 gesprochen. Da soll es um einen Air Force gehen. Du hast ja auch nicht zugehört, deswegen ja. vielleicht auch für dich. Ja. Ganz interessant. Ähm, da wird ein Air Force diese Leute sein und man konnte dann in der App wieder abstimmen, wie man den gern hätte, ob jetzt Oldschool, shiny, matt, glänzend, was auch immer. Also habe auch immer
0: abgestimmt, aber ich wusste halt nicht für was. Also.
1: <lacht> du konntest dann quasi so, die Mehrheit konnte bestimmen, wie der aussehen soll. Wenn wir uns jetzt den Huarachi und den Jordan Lowe von diesem Jahr und auch die beiden Air Max vom letzten Jahr angucken, ließ beides zu wünschen übrig. Dementsprechend war auch der Spot im Netz ziemlich groß, dass das ja eh Trash wird und nicht so nice. Auch das, diesen Livestream fand ich so an sich ganz nett, so für eine halbe Stunde, mein Gott, also schon geil, dass sie da überhaupt was aufgezogen haben. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn hier und da auch noch ein paar Shock Drops oder Early Access verteilt werden würden, war aber nicht der Fall. Um 15 Uhr kam dann der Jordan 1 offiziell raus, um 16 Uhr der Horachi und um 18 Uhr gab es dann Sneakers Late Night Livestream mit äh, Mrs. Banks. I don't know, wer das ist, sorry. Und mit C irgendwas, der vermummte, wo ich auch dachte, Bro, bei Kani ist das cool, aber müssen wir jetzt nicht nee. unbedingt alle machen. Nee. Die Songs fand ich nicht schlecht zugegebenermaßen, aber hatte für mich absolut keinen Bezug zu, zur Thematik. Nee, und das war auch, also ich
0: muss auch sagen, das Outfit, was sie da von Nike anhatte, es war so, es ist so fürchterlich. Ja, <lacht> es ist so fürchterlich. Und einfach also. auch so so traurig, wie du einfach immer wieder die Größen gecheckt hast von dem Jordan 1 und von den Huarachi und die immer wieder restocken wurden. <lacht> ja. Und du einfach so dachtest so, ey, wer kauft sich das denn Es jetzt? gab tatsächlich
1: sogar Leute, die bei der Auslösung dann kein Glück hatten. Das fand ich halt auch irgendwie hart. Also, also nee. <lacht> dementsprechend. Auf jeden Fall, 18.45 war dann die Stunde geschlagen. Im Livestream am Ende wurde angekündigt, bleibt dran, drops on the way, drops on the way. Und dann kam um 18.45 Uhr der Shock Drop vom Jordan 4 Tour Yellow, Yellow Tour heißt er, glaube ich, mhm. in Gelb. Nicht schlecht. Ich finde ihn sogar ganz cool, ganz nett. Ja. Ähm, aber alles in allem für einen solchen Tag quasi Schräg drei krass. Schuhe zu droppen, fünf Apparel-Sachen, also Klamotten. Boah, ganz, ganz Schlimm, in meinen Augen. Also wirklich alles in allem ein absoluter Reinfall. Ja, äh, komplett auch trash. Shoutout an all die möglichen Instagram-Seiten und YouTube-Seiten, die das so heiß gekocht haben, dass wir alles Mögliche kriegen. Aber damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was ich auch gestern häufig mit Leuten ausgetauscht habe. Wir sind einfach zu verwöhnt, was Releases angeht.
0: Ja... Aber, also, ich, ich verstehe nicht, warum man denn überhaupt so einen, so einen ja, Tag macht. Ja, das ist macht. es halt, nämlich. Also, warum warum machst du denn überhaupt so so eine Show und mhm. alles? Also, du weißt doch, also, wie gesagt, der Yeezy Day ist für mich das Paradebeispiel. Absolut. Wie es einfach funktionieren <lacht> muss. Es ist doch völlig egal. Und wenn dann nur zehn Travis-Einser da hinten im, 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 im äh, Lager stehen, mhm. ist doch egal. Es gibt den eine Auslosung hätte doch schon alle glücklich gemacht. Also natürlich dann wieder alle. Ey, ey, ja ey. klar. Aber, aber es wäre so doch trotzdem ein Event gewesen, mhm. so auf dem Sonntag, wo jedem eh langweilig ist auf der Couch. Einfach noch mal so eine Auslosung, kurz mal 15 Minuten. Oh, ja. Komm, habe ich ihn vielleicht, habe ich ihn nicht. Das wäre es doch schon gewesen. Und ich verstehe es nicht, wie man echt so krass ins Klo greifen kann. <lacht> äh, dann macht doch einfach nächstes Jahr gar nichts. Dann macht doch, sag doch einfach, ey, es gibt meinetwegen Air Force One Low, wie sie da das jetzt, weiß ich nicht, so alle abgestimmt haben. Und das war's. Mm. Das war's dann.
1: Muss man nicht ja großartig so drei Monate schon vorher, oh, uh, achter, achter ist ja. sneakers Day. Oh, super. Das war echt eine Ente. Ich finde auch, also vor allem, wenn man jetzt, wenn man es mal runterbricht, es gab fünf Kleidungsstücke und drei Schuhe und dem gegenüber standen drei Livestreams a 30 Minuten. Ja. Dann macht doch irgendwie komplett den Tag, irgendeine Show, mach was Interessantes, gestaltet das interessant. Diese Jenga-Runde fand ich auch ganz cool. Es war mal eine gelungene Abwechslung ja. und auch gut ab, dass Nike da ein Studio angemietet hat. Und da freut es mich in erster Linie auch vor allem für alle Veranstaltungstechniker, dass die mal wieder was zu tun hatten. Aber dann mach doch einen ganzen Tag irgendwelche interessanten, geilen Livestreams. Ja. Behind-the-Scenes-mäßig und nicht nur so obligatorisch das, was die Leute auch hören wollen. Ja. Alles ist schön, alles ist cool, wir machen das, wir achten auf Nachhaltigkeit, blablabla. Bla. Ja, ist schön, aber dann kündige Sonntag nicht an und macht drei Livestreams ja. mit anderthalb Stunden Programm und drop drei Schuhe. Also das war wirklich ein Griff ins Klo. Und da habe ich mir auch so gedacht, hätte Nike jetzt meinetwegen die letzten Releases der letzten drei Wochen einfach genommen und die an diesem Tag gedroppt, alles, wirklich alles wäre besser gewesen als ja, dieser 8.8.2021. Ja. Als Aber, abschließendes <lacht>
0: Fazit zu diesem Tag hat Drake mal in dem Song Tuscan Leather gesagt, You got an E for effort.
1: Und das, äh, Nike, gebe ich euch. Das können wir so stehen lassen. Ich habe jetzt hier noch mal eure äh, Fazit und Feedbacks, sowohl zum Yeezy Day als auch zum äh, Sneakers Day. Und ich lese einfach mal vor. Michi schreibt, leider keinen Wave Runner abbekommen, aber wie sie den Tag gestaltet haben, war top. Äh, Dario schreibt, guter Ansatz. Habt das Gefühl, dass viele leer ausgegangen sind und andere halt mit 1000 Yeezys. Das Gefühl habe ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Icon-Status sich da vielleicht auch ausgewirkt hat, aber wie gesagt, wenn du diese liebst. Aber auch liebst. da
0: muss ich sagen, ähm, ja, klar ist das schade so, aber ich muss dann auch sagen, es ist auch als Firmensicht eigentlich klug, weil du dann auch einfach sicher gehen kannst, okay, das sind dann halt auch hm. die Liebhaber, ja, wie du schon safe. sagst. ne? Es wäre doch auch scheiße, wenn ich jetzt meinetwegen Runner bekommen hätte in meiner Größe, und äh, dann so ein Martin, der halt wirklich jeden Yeezy mhm. haben will, gar keinen bekommen hätte. So, dann denke denk ich mir auch so, ja gut, dann ist das halt leider so. Definitiv. Aber den, den Schmerz verstehe ich natürlich. Also. Ja, du kannst es
1: halt auch nicht allen recht nein, machen. Nein. Das ist halt leider war. so. Ich kann es für mich jetzt nur als positiv empfinden, weil ich halt weiß, dass Martin ja. was bekommen hat. Und ich sehe auch, wie viele dann teilweise auch mit Doppel- und dreifach Wins bei Facebook rausgegangen sind. Also es war anscheinend machbar. Ich lese jetzt hier auch nicht alle vor, aber unter anderem äh, Selua gut. schreibt, bin bei Yeezy raus, 37, definitiv zu alt für die Treter. Patrick schreibt, spannender Tag, viele Sneaker online gewesen. Leider hat die App nicht immer funktioniert. Yoshi, liebe Grüße, einmalig, praktisch gut. Ich glaube, das fasst es echt gut ja. zusammen. Nico schreibt, stark, aber keinen Kopf gehabt. Äh, Timbuktu Klaus schreibt, für mich unwichtig. Äh, aber primär äh, schreiben die Leute unterhaltsam und gut. Also die Tendenz ja. geht auf jeden Fall dahin. Michi schreibt hier noch mal tausendmal besser als Nike Day. Nur, dass die App verbuggt, war es halt ein bisschen schade. Und wenn wir uns dann mal das Fazit zum Sneakers Day angucken, da schreibt wieder ein anderer Michi, war eher ein Outlet Day bei Nike. Äh, Dominik schreibt, was? Und ein Lachsmiley. Also hat ja quasi auch gar nicht stattgefunden. Äh, 7.000 Turnschuh schreibt, Animal Print ist was für Kugas. Sehe ich auch so ein bisschen <lacht> so. <lacht> äh, auch hier schreibt Yoshi beispielsweise wieder, habe einen Tat, Tag verschenkt. CastroCut74 schreibt Shit. Nico schreibt absolut schwach. Thomas schreibt, was für ein Arsch. Äh, Klaus schreibt, bin Team Adidas. Martin schreibt, war ein Witz. Viele Clowns-Emojis, viele Mülleimer-Emojis. Kein Kommentar von Swooshfever. Liebe Grüße, äh, Sismon69 schreibt Schmutz, aber er sagt auch, was ich auch schon gesagt habe, die Shows waren eine gute Idee, aber zu wenig interessante Drops und generell zu. Ja, aber das, schwach aber das ist auch das
0: Ding. Also, die sind jetzt nicht CNN oder was weiß ich, <lacht> ja. oder National Ge Geographic, wo du jetzt irgendwas unterhalten werden willst. Du, ja, willst, Schuhe, das ist dran. du willst Produkte <lacht> haben
1: und nicht sowas. Also,
0: also nee.
1: Easy Day, top. Sneakers Day -Flop. flop Ich glaube, anders kann man es da jetzt nicht ja. beschreiben. Und vielleicht als kleiner Ausblick und auch im Hinblick auf den Sneakers Day. Jetzt ja. ist es gestern losgegangen mit den ersten Exclusive Access für die 50 Virgil Dunks. Da waren morgens auch schon alle außer sich, als dann einige so eine Nachricht bekommen haben, dass er in 15 Minuten droppt. Denn gestern um, ich glaube so gegen 10, 11 war es nämlich möglich, sich schon eine Benachrichtigung einzustellen für den äh, Off-White Dunk. Die wurde dann allerdings recht schnell wieder gelöscht. Aber die App ist teilweise auch so verbuggt, dass du dann am nächsten Tag noch eine Benachrichtigung kriegst, obwohl der Schuh gar nicht mehr online ist. Das hatte ich schon beim P-Rod-Dunk so, der auch spontan verschoben wurde. Und auch beim Electric Orange 1er High, der auch verschoben wurde. Also da war direkt Facebook hat wieder gebrannt und alle mit diesen <lacht> Kommentaren und öh, ausverkauft geht nicht, man hätte das machen müssen, man hätte das machen müssen. Und da dachte ich, yo, ich war auch ein bisschen aufgeregt, dachte okay, was kommt. Aber Leute, entspannt euch. Mm -hmm. Wir wissen alle nicht mehr als ja
0: draußen ist so die ja. ganzen
1: Instagram-Seiten die ganzen YouTuber die wissen auch nicht mehr da sitzt keiner bei Nike das wird sich zusammengesponnen aus irgendwelchen Tweets von vermeintlichen Nike-Mitarbeitern aber am Ende des Tages heißt es abwarten und Tee trinken und sich vielleicht ein bisschen auch damit auseinandersetzen und dann weiß man ja auch ja. schon so ein bisschen Bescheid ne ja also da denke ich auch dass der Sneaker Day auch im Hinblick auf den Travis am Freitag schnell in Vergessenheit gerät und dass es am Ende für Nike glaube ich ein krasser Tag war, was, äh, wie heißt das, App-Performance angeht. Im ersten Stream waren, glaube ich, über 100.000 Leute, im zweiten waren es noch 80, im dritten waren es 65.000. Und das ist halt schon krass. Ja. Aber ja. nützt nichts, äh, abschreiben. Und ich wünsche euch in diesem Sinne auch viel Glück bei den Danks und auch beim fragment Dank Und du morgen auch abschreiben, Sammy. <lacht> Kann ich nicht online leider. Obwohl, <lacht> ist ein Open Book, also von daher theoretisch könnte ich abschreiben. Das war's von uns zu diesen zwei riesen Feiertagen. Wahnsinn. Ä Feiertagen, wie sieht's es nicht mit Also Leute, jetzt geht's Ja, aber nur. vielleicht geht, da sollte ja die Reise so ein bisschen hingehen. Ich fand's auch übrigens nice, gab einen Typen, es das hat das Bild auch die Runde gemacht und hat äh, Nike bei Insta angeschrieben, irgendwas gefragt, ob es das jetzt war, und dann haben die geantwortet, wir arbeiten nicht an Sonntagen und das hat's irgendwie ganz gut Geil. zusammengefasst. Geil.
0: Sehr, sehr schön. <lacht> Ähm um, also wir kommen zur Goto Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von Yes und zwar habe ich ähm, Goto Henkers Mahlzeiten. Oh krass. Also, wenn du nur Sehr ein Meal nice, ja. hättest, was wäre das? Gibt's das denn
1: eigentlich oder ist das so ein Filmding, ich, weißt ich, du das? Also,
0: ja, das ich glaube, das gab's tatsächlich mal. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ist in den Staaten, gibt es bestimmt noch Staaten. In den, da, in den Staaten ja. gibt es noch Todesstrafe, ja. ähm, Aber auf jeden Fall, ich glaube, ich glaub, vielleicht war das auch tatsächlich US-only, <lacht> dass du wirklich eine Henkersmahlzeit mahlzeit dir noch bestellen konntest. kann natürlich auch sein, dass es, ja. es gibt auch dieses äh, Gerücht oder dieses Filmding, dass man erst nach 24 Stunden eine Vermisstenanzeige oder sowas aufgeben kann. Ja, also, ja. Tatsächlich, also es ist auch immer so ein Motiv, was bei den drei Fragezeichen genutzt wird, deswegen kenne ich das, mm. ähm, was halt kompletter Unsinn ist. Also wenn ein Kind verschwunden ist, kannst du jetzt zur Polizei rennen ja. und sagen, ich finde mein Kind nicht, das ist eine halbe Stunde weg. Dann suchen die. Die, mm. die sagen, die, oh, auf jeden Fall Stunden warten. Hier ist ihre Dann, Uhr, hab, ja, wenn ich warten wir mal ab. Bis morgen um 14.30 Uhr. Es <lacht> ist halt Schwachsinn. Aber deswegen, also dieses Henkersmahlzeit mahlzeit hatten wir nämlich damals mal besprochen in der Folge Blaubeer-Pfannkuchen. Ah, krass, ähm, ja. Das war zu unseren Lieblingsserien. Also wenn ihr mal nicht über Schuhe was Bescheid wissen wollt, dann äh, hört euch diese Folge an. Und ja, deswegen, Sammy, was wäre denn so deine henkers Oh, Boah, ist
1: an sich echt eine schwierige Frage. Man hat natürlich direkt so, so sechs, sieben, acht Gerichte im Kopf und man denkt, oh, safe das, safe das, safe das. Aber... Äh als ersten Pick ist jetzt nicht mein Favorite, aber halte ich es klassisch und hätte echt gern nochmal einen richtig schönen Döner-Teller, frisch. Oh ja. Am liebsten von als Urfer aus Neugraben, oh, schön mit ja. so einer geilen Joghurtsoße. Und den aber so richtig schön frisch mit diesem geilen roten, körnigen Reis. Ich glaube, da, auch wenn es nichts Dinges ist und ich mir theoretisch auch von Tim ein Steak braten lassen könnte, so... Äh, würde ich auf jeden Fall mir diesen krass, entspannten ja. 12-Euro-Döner-Teller ja, nehmen, weil der safe. kann einfach so viel und absolut underrated.
0: Ja, ja, doch, das, das kann ich verstehen. Also, so einen Döner-Teller hatte ich auch tatsächlich überlegt. Und um das mal ähm, zu, ähm, ja, unter, äh, um das kurz mal klarzustellen, ich würde tatsächlich auch Fleisch essen zu meiner Hankers-Mahlzeit. Oh, krass. Weil. Ähm, sehr gut, erstmal. Also, so als, weil. Ich sage es mal ganz ehrlich, Geschmack von Fleisch ist halt geil. <lacht> so, sonst hätte ich ja auch nicht lange Zeit gegessen. Ähm, und das ändert sich jetzt nun ne, nicht, weil ich jetzt, weiß ich nicht, eine andere Weltansicht oder sowas oder weiß ich nicht, irgendwelche Insights habe, wo ich jetzt anders
1: drüber nachdenke. Da muss man ja auch sagen, also das finde ich gut, dass du sagst und ja. auch mutig, aber auch wenn du jetzt in der Woche wieder Fleisch isst, who cares am Ende des Tages, weißt du? Eben, das ist also, ja also, dass da so immer so ein. Sowieso ist mein Privatding, aber ich
0: wollte es nur mal kurz vorwegnehmen, weil <lacht> das erklärt dann auch einige Sachen. Also als allererstes würde ich tatsächlich auch vegan ähm, Rübenmus essen, von meiner Mutter was will. <lacht> okay. Weil das ist mein absolutes Lieblingsessen, aber auch halt nur von meiner Mutter. Ja. Also weil das ist für mich so das non -Plus ultra essen Was ist da, also habe ich noch nicht
1: gegessen, muss ich sagen. So. Ist das kartoffel konsistenz Ja, so, -Konsistenz. also du
0: machst quasi Kartoffeln und Karotten und Rüben und sowas mhm. und ähm, zermatscht das quasi alles und packst es in einen Topf und dann würdest du das halt richtig
1: stark. Also nicht und alles. so püriert dann Shaker und dann so ein Saft? oder Nee, 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 das okay. ist ein
0: richtiger Mousse okay, quasi. Okay, also okay. wie so
1: Kartoffelpüree kannst du es dir quasi vorstellen. Ja. Ein bisschen gröber. Mm.
0: Und normalerweise isst du dazu dann noch so Kassler oder so nice. grobe Bratwurst. Aber <lacht> Rübenmus so, dass, Ja, also das war war ich auch damals noch nie so ein Fan von, von, dieser, von dem Kassler und so dazu. Mm. Weil das war mir immer zu viel. Aber dieser Rübenmus, boah, wenn das von meiner Mutter nochmal so dann, das wäre nochmal richtig geil, ja. Bist du
1: echt so ein deutscher Hausmannskost-Typ? Also Kassler ist da ja, glaube ich, ganz vorne mit ja. dabei, unter anderem Bratwurst und all so ein Krams.
0: Ja, das sind halt so die Go-To-Gerichte meiner Mutter, deswegen sind die auch so, ja, also ist einfach so, also ich habe, glaube ich, mein Leben lang immer, also Kassler gab es gefühlt alle zwei Wochen, mhm. oder, mhm. ja, auch sowas wie Königsberger Klopse, auch oder, gut, ja, ja es sind, also, wie gesagt, sind alles Gerichte, die kenne ich natürlich von klein auf, finde ich auch gut, aber, ja, ist in Ordnung. Also ich kann
1: echt gut drauf verzichten, Gab es bei uns auch nicht so oft tatsächlich, also meine Mama hat halt immer gearbeitet, deswegen hat die nicht so oft gekocht und wenn, dann sollte es halt schnell gehen, auch ja. kein Vorwurf, also um Himmels Willen, aber deswegen, ich könnte darauf gut verzichten, also mir schlagern nicht die Ohren, wenn ich jetzt sehe, da gibt's Kassler, bei Laris Eltern gibt's halt oft so deutsche Sachen, jetzt haben die hello fresh jetzt ist es nicht mehr so deutsch-deutsch, aber mal irgendwie so ein Nackensteak oder sowas oder Kassler oder all so ein Krams, Finde ich mal ganz gut, aber würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, in den Supermarkt zu gehen und mir das für mich irgendwie selber das zuzubereiten. Das wäre für
0: mich auch nicht stilecht, also ich habe auch schon, äh, ich habe noch nie mir selbst Rübenmus gemacht, mhm. auch, also, auch wenn das so mein Lieblingsessen jetzt ist, hat sich auch tatsächlich erst so in den letzten zwei, drei Jahren herauskristallisiert, dass das so mein Lieblingsessen ist. Ähm, ich würde es tatsächlich nicht selber machen, weil ich glaube erstmal, ich könnte es nicht so gut mhm. so, und wäre dann enttäuscht, mhm. wenn ich es esse, weil das dann nicht halt so schmeckt wie zu Hause. Ja. <lacht> Und es, ich sage es auch, wie es ist, das ist halt eine Schweinearbeit, das, ja, zu machen. das Also erstmal Kartoffeln kochen, Rüben kochen, die alle zu zerschneiden, zu zerstampfen, <lacht> das zusammenzuführen, das nochmal zu kochen. Alter, bist du wirklich, das ist eine Arbeit von zwei, drei Stunden, ja. so, um das fertigzustellen. Und dann muss es dann auch noch gut schmecken. Und wenn ich dann nicht den, das Resultat hätte wie zu Hause, wäre ich
1: ganz krass mhm. enttäuscht. Naja. Hast du schon mal nachgekocht? Nee, ne? Also nee, nee, gar nicht. Schon mal Okay, weil es ist ja oft so, und so ist auch bei meinem zweiten Pick, dass Eltern ja immer so ein bisschen Geheimzutaten haben. Ich weiß nicht, was wollte euch auch so ja. ist, so, dass es wirklich anders schmeckt, wenn die das machen, als wenn die das machen. Meine Tante hat früher immer richtig geile Spaghetti gemacht und am Ende hat sich herausgestellt, dass einfach komplett viel Zucker drin war. Und das war halt das Geheimrezept. Rezept, so Nein. nach dem Motto, <lacht> fühle ich jetzt mittlerweile nicht mehr so. Die Spaghetti sind immer noch lecker, aber so einfach... Ja, okay, kein Wunder, dass es gut schmeckt. Es kann nicht schlecht schmecken mit ja. Zucker so vom Ding her. Aber mein zweiter Pick <lacht> an dieser Stelle ist tatsächlich das Gulasch von meiner Oma. Dementsprechend müsste ich jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten, realistisch gesehen, 20, 30 Jahren meine Hengars bekommen, damit die das noch kochen kann. Aber da ist nämlich auch, das unterscheidet sich extrem von anderem Gulasch, was mhm. ich bei anderen Leuten esse oder Gulasch. Sag mal eigentlich
0: Gulasch oder Gulasch? Also im Frühjahr, weiß ich nicht. Gulaschi, der Kibler von Leipzig. <lacht> 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 äh,
1: auf jeden Fall, die macht das auch ganz special. Ich glaube, meine Mama hat es auch mal versucht, irgendwie nachzumachen, aber es kommt da einfach nicht ran. Und da wird halt auch mm. irgendwie viel mit Mondamin-Soßenbinder und sowas gearbeitet, also ja, viel ja, von ja, außerhalb, ja. was den Geschmack halt dann so ein bisschen intensiviert und verstärkt. Aber es schmeckt halt all in all richtig, richtig nice und war dann auch bei den Leuten, die es mal mitgegessen haben, immer sehr, sehr hm. hoch angesehen, war immer sehr geil. Gibt es jetzt mittlerweile weniger, wenn meine Oma weniger kocht, aber das ist so ein Gericht, äh, da besteht sie zumindest manchmal auch drauf, dass sie das dann halt macht und stellt sich dann da so sehr gebrechlich an den Herd und haut dann einfach mal das hin. Und das ist auch immer so ein Prozess von vier Stunden mit köcheln lassen und allem drum und dran. Also könnte das ich ist niemals. echt krass.
0: Ne? Ja, ich finde das auch, das ist mir dann auch zu, zu intensiv, aber auch dazu kann ich auch noch sagen, meine verstorbene Oma hat auch immer so eine die hat uns immer öfter mal eingeladen, zu Kohlrouladen essen. Also mhm. auch so ein finde ich mega geil Kohlrouladen. Ja. Mega Aber geiles stirbt Essen. stirbt aus, weil kann keiner, glauben. Genau. Ich. Und meine Oma hat auch immer manchmal... Es gibt noch andere Rouladen. Heißen die einfach nur Rouladen? Weiß ich kann nicht. gut sein, ja. ja. Auch Rouladen gab es ja. Und dann hat sie immer so eine Soße dazu gemacht. Und sie hat nie verraten, wie die geht. Und ich habe diese Soße wirklich geliebt. Ja. Also das war wirklich... Ich habe auch teilweise... Ähm, als ich klein war, mir so von meiner Oma gewünscht, dass sie nur diese Soße macht und dann habe ich einfach nur mit Toastbrot da so reingetippt und die gegessen. <lacht> und ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen schade drum, weil meine Oma dann nachher auch so dement wurde und mhm. sowas und dann oh, konnte sie das es dir nicht mehr erzählen. Ja, ja, genau, so, so konnte sie es, ja, das hat das <lacht> halt nicht <lacht> äh, verstanden, <lacht> ja. aber auch so, wo du es gerade erzählst, so, das sind einfach so Handgriffe, <lacht> die, die stehen halt in keinem Kochbuch, so, ja, das haben sie genau. sich einfach irgendwie <lacht> <ange> antrainiert. <lacht> Ding, ja. Aber ähm, ja, um weiter im Text zu kommen, äh, für mich wären es tatsächlich Burger mit Pommes. Also oh, so ganz classy,
1: habe ich auch schon gesagt.
0: Ja. Und dann, wie gesagt, äh, irgendwas bestimmtes vielleicht auch im Kopf, so von Mac, <lacht> Mac ist wahrscheinlich nicht, aber. Nee, also das müsste schon was ziemlich Geiles sein. Es darf aber auch nicht zu doll äh, sein, weil es <lacht> ja. muss schon nach was schmecken, was ich aus meinem Soll Leben. Soll schon kenne. auch Burger und Pommes sein am ja. Ende, ne? Und nicht irgendwie ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt der Burgerladen noch in Hamburg? Da gibt es einige. Äh, John Blocks, nee, wie heißt er? Jim. Jim Block gibt's da. Jim Block, ja. Genau, Jim Block zum ja. Beispiel. Finde ich sehr cool. Preis-Leistungs-Verhältnis, Schmeckt sehr gut,
1: würde ich mir tatsächlich zum Beispiel so einen Burger ja. von wünschen. Ja. Sie bringt sogar eine Kette. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ja. aber falls irgendwer von außerhalb zuhört, Jim Block, kann ich ja. auch empfehlen, das ist auch Preis-Leistung echt ja. nice. Und so, so ich finde das,
0: das aber für mich immer so ein Zwischending zwischen Essen gehen und Fast Food ja. ist -Block immer. und das, das, das nervt mich irgendwie das mm. ist so wie Peter Pane Würde ich, kann ich mich auch nicht nee, wohlfühlen oder, oder Hans im Glück das finden. ist für mich nicht Essen gehen und das ist für mich aber auch zu viel um, mm. also um mal kurz was zu essen ja. deswegen findet man Mittelweg Männer das muss irgendwie <lacht> nochmal ein bisschen entspannter
1: werden bei euch kann ich absolut mit relaten äh, oh, dritter Pick, echt schwierig. Also, ich überlege gerade. Mm, 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 mm. <lacht> mir fällt, mir fällt gerade so viel ein, mm. aber ich kann mich irgendwie nicht so richtig entscheiden. Überlege nämlich gerade, meine Mom hat halt auch immer ziemlich nice Sachen gekocht, die jetzt aber auch nichts Dickes waren. Äh, aber ich glaube... Ja, wahrscheinlich wäre es irgendwie Spaghetti von meiner Mom mit der klassischen Harissa-Soße aus Tunesien. Die gute. Die ist halt auch, äh, die bleibt im Kopf und habe ich seit Jahren jetzt auch nicht mehr gegessen, weil ich halt eigentlich nie mehr bei meiner Mom bin und sie dann kocht. Sollte ich vielleicht mal wieder in Angriff nehmen, dass wir das mal machen. Und ich glaube, die würde ich nehmen, einfach so aus Nostalgiegründen. Dann habe ich auch noch meinen arabischen Background so ein bisschen abgedeckt. Und dann kann ich, glaube ich, in Frieden sterben. Sehr schön. <lacht>
0: also eigentlich würde ich jetzt auch Pfannkuchen einloggen, aber hm. das Ding ist, Pfannkuchen, also ist ja mein absolutes Lieblingsessen, also ich, ich sehe das immer so gesondert, weil das für mich jetzt nicht vergleichbar ist mit Rübenbus. Ruben, ist für mich auch, also auch schwer als ja, Mahlzeit irgendwo Platz zu finden. Genau, weißt du? genau. aber für mich ist Pfannkuchen, auch das Machen, immer so der Prozess dahinter, hm. lässt es auch noch besser schmecken und wenn ich jetzt bei einer Henkerz-Mahlzeit einfach nur so Pfannkuchen vorgesetzt bekommen würde, wäre das nicht so nice. ja. Um, und ich habe da halt auch so meine ganz genauen Vorstellungen, wie ich Pfannkuchen haben will. Deswegen wäre das, glaube ich, nicht das Richtige. Ich nehme Chebureki. Ja. Bitte erläutern. Und zwar das sind äh, es ist Russisch. Gibt es bestimmt auch in jedem anderen osteuropäischen Staat unter einem anderen Namen. Ich glaube, das Aber das sind einfach heißt so. Ein das sind so Teigtaschen ähm, mit so Hackfüllung. Ja. Und so also es ist ganz wirr. Auf jeden Fall es gibt die auch so kaufen, in so in der Münster gibt es einen Mixmarkt, ich glaube, das ist auch eine Kette, das ist so ein russischer Supermarkt. Mhm. Da kann man die so kaufen. Die sind nicht so geil, aber wenn die so selbst gemacht sind, sind die himmlisch. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber Pelmeni ist ja auch so ein Ja, ja, genau, ja sind die auch das? geil. Ja. Oder ist das Nee, nee also Palmeni ist so, das sind ja, ist ja richtig so ein Gericht, das, die macht man ja so in Wasser, gießt man die auf und kocht die auf. Kiboreki okay. sind so richtig, die nimmst du so in die Hand. Das ist so wie so eine Art so, taco-mäßig? Ja, genau, so taco okay. mäßig, aber so zusammen, ja. also die, da das, da kommt halt nichts raus, sieht aus wie einfach nur so Teig und wenn du reinbeißt, dann merkst du halt, was da alles drin ist und ähm, eine ehemalige Klassenkameradin von mir, die war äh, Russin und die hat ist wahrscheinlich immer noch Russin <lacht> genau, ja gut ähm, auf jeden Fall wir haben uns sehr gut verstanden eine Zeit lang und dann wenn ich bei ihr zu Hause war, hat ihre Mutter öfter immer Chigureki da gehabt mhm so, wie jetzt so, keine Ahnung, wie man jetzt so einfach Brötchen da hätte, so, also hatte sie so Chebureki da und die haben so krass ja, ja. geschmeckt und ich habe wirklich den einen Tag, glaube ich, habe ich mal so zwölf Stück von denen gegessen, weil ich die so geil finde und ich habe tatsächlich von, zum Geburtstag mal von der Mutter hat sie mir die extra so vorbeigebracht, Ach, nice. so, weil die das noch so in Erinnerung hatte. Deswegen Chebureki wäre, also auch so hausgemacht, so mhm. aus dem russischen Haushalt, wäre
1: Traum. Da muss ich aber auch sagen, äh, ohne jetzt hier was schlecht reden zu wollen, aber so eine ausländische Freundin wäre halt auch geil in dem Hinblick auf diese <lacht> Kulinarität und diese das Kultur. Das denkt sich Lara mit dir auch? auf. Ne? Passiert nicht viel, aber <lacht> zum Beispiel Mika, liebe Grüße, äh, seine Freundin kommt glaube ich auch aus Russland oder vielleicht auch sogar Sibirien oder sowas, auf jeden Fall russische Kultur. Ist Sibirien ein eigener Staat? Ich weiß ich auch nicht, Russland? wie das zu Russland zählt, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Bestimmt so unter russischer Föderation ja, oder so. das kann sein, auf jeden Fall. Ist ja äh, aber gefühlt jeder
0: osteuropäische Staat, ne? Also, <lacht> ja, also ist ja, jetzt kein Hate, Fall. aber ist, nee. ist ja überall irgendwie russisch Einfluss. Die Keine sehen ich auf
1: jeden Fall immer äh, ganz oben. Und der erzählt dann auch immer so davon, was die geiles essen und mm. viel Wodka trinken, darum geht es mir jetzt nicht, aber so <lacht> <lacht> einfach so diese Kulinarität und diese Vielfalt... Im Vergleich zu so einem deutschen Haushalt, wo es dann halt Kassler und Aber das so Ding das ist, gibt. das sehen wir als langweilig an. Ich
0: glaube, die sehen das dann als ja, langweilig Also ich glaube, genau, so, ein so eine auch. Russin oder ein Russe, die sehen Chibureki als langweilig das an. Kann die können dann nicht verstehen, ja. warum ich mir dann zwölf Dinger von denen reinziehe. <lacht> sondern würden dann so sagen, so oder auch, ähm, oh, wie heißen die Dinger noch? Die gibt es auch bei Aldi und alles. Oh, komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall auch, keine Ahnung. Ich äh, hatte ja auch mein ägyptisches Res Restaurant. Das, mm. Die haben jetzt leider zugemacht in Kiel. Oh. Riesen Sauerei. <lacht> ähm, und die hatten auch immer so... Ja, jetzt wo du... wegziehst,
1: haben die gedacht, okay, dann lohnt sich. Ja, mehr. <lacht> genau.
0: Und die hatten auch immer so Snacks, die ich halt immer mitbestellt und richtig gefeiert habe. Und für mm. die ist das halt auch so ganz normal. Ja, ganz normal. Das heißt dran. So, und deswegen, äh, also ich sehe es so wie du, ist natürlich cool, wenn man auch so einen anderen Einfluss hat. Aber ich muss auch sagen, ich bin schon ein Fan auch der deutschen Küche. Das also, Gute bei mir ist, dass gut. ich
1: damals nie so richtig in den Genuss gekommen bin. Also so deutsche Hausmannskost hat bei uns nie so richtig stattgefunden. Deswegen kenne ich das auch nicht so in diesem Ausmaß und in diesem Sinne ja. und habe mich dementsprechend auch nicht dran satt gesehen. Aber wenn ich mir denke, ich habe das jetzt mein Leben lang jeden Sonntag mhm. gegessen und jetzt geht es weiter, wenn ich da bin, gibt es halt auch immer wieder so diese gleiche, den ja. gleichen Stuff. Aber ich mag den sehr und ich feiere das auch sehr. Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt als vegan
0: lebender Mensch geht deutsche Hausmannskost gar nicht mehr. Also Rübenmus ist auch wirklich nur ohne Fleisch dann wieder. Ja. Nicht, aber jede deutsche Hausmannskost beruht auf Fleischbasis. Das ist, ist der deutsche Stolz. So. Ja. Königsberger Klopse oder was weiß ich. Es ist immer Fleischbasis. Deswegen ähm, ist es jetzt schwierig, das irgendwie unter einem Hut zu bekommen. Du isst ja auch nicht Grünkohl, einfach pur. So. Und das ist dann ja meistens auch noch mit Butter ja. oder was, was angereichert. Ähm, deswegen, das ist dementsprechend ein bisschen schwierig. Aber bevor wir jetzt zu Sniles kommen, Sammy, wenn du jetzt nichts mehr hast, ich muss, ich nichts noch, mehr. muss ich noch was einwerfen. Ich war im Kino. Ui, ich, war, ich war das ersten Mal 2. Nein, 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 nein. Ich habe äh, mit meiner Freundin zusammen Cash Truck geguckt. Äh, Ach, der neueste nicht. Guy Ritchie-Film mit äh, Jason Statham in der Hauptrolle.
1: Ah, kannst du ganz kurz den Plot zusammenfassen? Irgendwas... Sagt der Titel schon, hier. Cash Truck. <lacht> Nein, ja, irgendwas äh, Kopf gerade. Jason Statham
0: spielt quasi einen Mann, der... Sich selbst wie immer in Ja, Film. natürlich. Ähm, der, ja, bei so einer Security-Firma sowas wie ProSegur oder wie die heißen ja. hier, so halt anheuert. So als, auch ein sehr spannender Job, so von außen. Ja, das genau. Ich glaube, er ist aber hardcore langweilig, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall soll er als Fahrer dann da so spielen und ähm, diese Firma wurde halt eine Woche vor seinem Antritt ausgeraubt mm. und dabei wurden auch zwei Fahrer ermordet und er soll quasi dann da anfangen und er ist aber so halt, ne, es ist halt Jason Statham, er ist halt, der er ist halt <lacht> Mr. Invincible, du er weiß, geht halt nix. Genau und <lacht> wie gesagt, eigentlich ist das so, du weißt halt genau, was du bekommst und du weißt auch eigentlich schon, wenn du den Film anfängst, ah ja, Okay, da will er hin, weiß ja. ich jetzt. Und genauso wird er auch enden. Aber ähm, der, der Film ist ja von Guy Ritchie und...
1: Da ist ja immer noch ein Meine Freundin
0: musste halt so auch manchmal schmunzeln im Kino mit mir, weil ich ja auch, wir sind ja beide hier ja so Filmnerds und wir gucken ja Filme nicht so normal. Mhm. Und ich auch so zu so, boah, siehst du die Kamerafahrt? Das ist ja Wahnsinn. Und wieder nur so, Kamerafahrt? Was zur Hölle? Und wirklich, also die Erzählstruktur und so von Guy Ritchie wieder. Bestens, also mhm. wer Gentleman geguckt hat, wird diesen Film auch sehr gut finden. Ist aber wirklich nur einmal gucken, hast gesehen, war gut, reicht. Wollte deine Freundin den auch sehen oder war das jetzt eher so des Kinos willen? Wegen? Auch das Kino, also wäre jetzt das Kino auch die ganze Zeit offen gewesen, hätte ich den jetzt auch nicht im Kino geguckt. Mhm. Bin ich auch, hätte ich auch gewartet, bis der irgendwann bei Sky oder so bei ist <lacht> und hätte den angeguckt oder bei Netflix. Ähm, aber sie hat gesagt: ja, können wir gern gucken. Jason Satham ist ja auch immer ne, action geladener Film, schockt. Oh, eisrecht rechts so auf einer Kinoleinwand. Vor allem ist es ein
1: abgeschlossener Film, so von genau, vorne bis hin und fertig, weg damit.
0: Genau, und auch noch dazu wollte ich halt das Flensburger Kino auschecken. Was ob haben Sie was Privates oder so eine Kette? CI. Ah, UCI, nice, ja, also gut. aber Ja, genau, also kann, war ist, ich noch nie drin okay. in so einer Kette, war aber ganz ansehnlich ja. und ist halt auch, wie gesagt, von mir aus fußläufig zu erreichen und mhm. das Coole ist ja, mein Bruder wohnt ja auch in Flensburg. Ähm, und wir sind ja beide so Filmfans, deswegen ähm, passt das jetzt ganz gut, dass wir mal in der gleichen Stadt wohnen, um halt öfter mal ins Kino zu gehen. Und es kommt ja dieses Jahr noch Saw. Ui, Saw 9. Ja, im ähm, Halloween irgendwann, Mit ne? Chris Rock als Chris ja, Und halt auch als ich glaube, der spielt auch selber mit. Deswegen äh, will ich gerade mit meiner Freundin nochmal Saw von 1 bis 7 <lacht> gucken. Also den achten. Ich, ich habe die Uncut-Fassung
1: hier liegen, aus Österreich. Auch also echt? Halt, den ersten? Alle Teile, also Alle Teile. 1 uh, bis 8. Ja, sehr schön. Das sehr gut. Imported from Austria. Wie sehr schön. Gehört? Ähm, aber ja, deswegen. Ich wollte nur mal kurz sagen, ich war im Kino, war schön. Ähm. Ja, ich war auch tatsächlich schon zweimal jetzt im Kino. Was? Ja. Und was hast du geguckt? <lacht> äh, einmal Wonder Woman. Äh, Quatsch, Wonder Woman hier. Wie heißt sie? Black Widow. Black ah. Widow. Äh, Avengers-Film mit ähm, Fällt mir auf den Namen nicht mehr ein. Wie heißt sie? immer Marvel raus, sorry. Ja, Ah, shit, ich muss jetzt hier kurz live on überlegen, wie sie heißt. Weißrussland, Scarlett Johansson. Genau, <lacht> ah, so, ja. ja. Äh, ihr erster eigener äh, Marvel-Film, tatsächlich. Äh, auch eigentlich nur geguckt, Lara ist da gar kein Fan von, weil wir ins Kino wollten und weil nichts anderes so richtig lief. War auch ganz nice, aber auch schnell schnell verflogen. Und dann tatsächlich Kommt ja noch so ein, so ein asiatischer
0: Marvel-Film jetzt, habe ich einen Trailer zugesehen. shang Chi Ja, ich glaub, so eine Serie Zehn
1: Ringe, was weiß ich. Ja, kann, sowas. kann gut sein. Ich war ich, mich so
0: unbeliebt bei Marvel-Fans. Ich habe das sogar jetzt
1: alles aktuell durchgeguckt. Bin DC-Mensch. zwei Wochen und bin froh, jetzt alles mal wegzuhaben. Und dann war ich tatsächlich, nachdem wir unsere Folge aufgenommen haben, wenn es um Fast and Furious Bit, ging, habe ich tatsächlich ah, Fast 9 ja. noch mal geguckt. Aber auch so aus Langeweile, weil wir nichts zu tun hatten. Und äh, also mehr Trash geht halt schon gar nicht. Es war wirklich krass. Wir haben auch die ganze Zeit eigentlich nur gelacht. Ja. Ich weiß nicht, wie man sich den Film so mit ehrlicher Brust reinziehen kann. Keine Ahnung. Aber hast du diese Memes, diese Reels alle mitbekommen jetzt mit Tom Toretto? Das ist so geil, oder? <lacht> Im Vorfeld hat Marcel mir das schon gezeigt. <lacht> und jedes Mal, wenn er dann noch Familie gesagt hat, haben wir einfach losgelacht. <lacht> es ist so, gut. so, also wenn ihr das nicht kennt, guckt mal bei Instagram bei den Reels oder
0: so oder bei TikTok, wenn ihr da seid. Ähm, es ist wirklich <lacht> cool. So, ja, ich hab dich beim Clown erwischt, warum klaust du? Ja, meine Familie hat kein Essen. Und dann
1: so, hast du Familie gesagt? Und dann kommt so das Gesicht. <lacht> Ich hab mich wirklich... Am Anfang fand ich es nicht lustig, aber so... Man kommt rein und dann kommt diese Fast-Musik so im Hintergrund <lacht> und du denkst so, so ja, wirklich, Mann. so nice. Und, äh, wo du es gerade schon gesagt hast, wenn der auf Sky laufen würde, hättest du dir den cash reingezogen. Kong vs. Godzilla lief ja auch gerade oh, im Kino und auch. ich wollte ihn halt ganz gerne sogar gucken und nee. hab Lara immer damit heiß gemacht, so, wir müssen ihn sehen, da kommt sogar Metall-Godzilla vor. <lacht> Wüsste <weiß> ich natürlich. <lacht> dass sie das jetzt nicht dazu bewegt, sich das reinzuziehen. Aber ich fand das immer so als Argument so ultra nice, weil bei Movie Pilot sich auch in den Kommentaren die Leute so gestritten haben, nee, der kommt da nicht vor, der kann da gar nicht vorkommen, das ist das, das und das. Und äh, ja, Spoiler, er kommt vor. Und dann lief der jetzt tatsächlich bei Sky einfach schon ja. frei verfügbar, obwohl der auch gerade, glaube ich, noch in einigen Kinos läuft. Und dann habe ich mit denen auch reingezogen. Und es fällt mir schwer zu sagen, was mehr Trash ist, also dieser Film oder Fast Nine. Ich glaube, Monster Hunter ist noch schlimmer. Habe ich äh, so ein bisschen mitbekommen, äh, dass da gerade irgendwie so ein kleiner Hype auch ist unter ein paar Leuten, aber weiß ich absolut nicht zu. Es war, glaube ich, mal ein Nintendo DS-Spiel damals auch. Ja, ich habe. Jetzt, um den Film-Talk mal abzuschließen. <lacht> ich habe gestern
0: mit äh, meiner Freundin noch abends einen Film angefangen und zwar Birdman. Haben wir den aber irgendwann abgebrochen. Der ist weil strange. Der ist. So konnte von den nicht greifen damals. Nee, schon ich, lange her. Ich, 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 ich habe den, also war so ganz klassisch, ja, dass wir mal einen Film gucken, nachdem man den ganzen Tag Modern ja, ja. Family geguckt hat. <lacht> äh, und. Ich habe Birdman halt immer im Kopf gehabt, weil ich wusste noch damals, habe ich das, das ähm, hier ähm, Morgenmagazin geguckt. Mhm. Da wurde, war ja auch manchmal so eine Kinorubrik und da wurde der so hochgelobt, ja. was das für ein guter und Film ist. Kritiker. Und hier und da ich und, auch ein paar Oscars abgesagt. Ja und dann habe ich den geguckt und ich dachte so von also von dem Lineup Wahnsinn. <lacht> so sogar ja. Edward Norton und so dabei. Und dann dachte ich so, ey, was will, will mir der Film denn mhm. erzählen? Der hat ja gar nichts erzählt.
1: Freut mich, dass es dir da auch so geht. Und dann
0: nach einer Stunde habe ich dann haben wir den ausgemacht, weil <lacht> der Film einfach nichts gebracht hat. Ja. So. Und also, es tut mir leid für so Cineasten, die jetzt sagen, wow, ja, Birdman, Wie der Film, nee, sorry, der hat mich überhaupt nicht entertained, war überhaupt gar nichts für mich. Und ähm, dann sollen wirklich die Cineasten, die dann sich, weiß ich nicht, jeden Mittwoch im Metro treffen, sollen den feiern, schön, gut, hat mir gar nichts gebracht. Ja, man muss ja auch nicht
1: immer das so ausreizen. Nee. Also falls irgendwer den Film kennt, und also kennen tun wahrscheinlich einige und feiert, haut mal in die DMs was will der Film von einem. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich damit auch nichts anfangen konnte ja. und nach so anderthalb Stunden oder wie lange dagegen saß ich so da und dachte so, ja gut, was habe ich da eigentlich gerade geguckt? Also ich könnte das jetzt nicht mehr so richtig zusammenfassen. Ganz schwierig. Okay, ja. genug Filme. Let's talk about music. <lacht> Hast du
0: einen Klassikersong vielleicht dabei? Ja, ich habe 50 Cent mit Eminem, Patiently Waiting. Mm, nice. ähm, einfach, weil ich momentan so richtig wieder so Oldschool-Hip-Hop <lacht> unterwegs bin. Also jetzt kommen wieder einige, öh, Sogar kein Oldschool-Rap. Ähm, <lacht> aber 50 Cent und Eminem, was war das für eine geile ja. Kombi damals. Und Patiently Waiting ist auch für mich so Das war unser Travis Scott-Nike. Ja, das ist wirklich die beiden zusammen das wäre so ein Collabo-Album, wo ich wirklich mm. ausrasten würde und mir jedes Bundle, jede Box bestellen würde. Ähm, die könnten auch komplett Trash sein. Ich will einfach <lacht> die, die beiden nochmal. Ja, die haben die
1: damals vielleicht auch mal machen sollen. Also habe ich mich auch mal gefragt, warum nicht, weil. Die Songs, die es gab, die waren ja, nice, mega. aber schade drum. Äh, von mir heute auch nochmal als kleiner Querverweis auf die Männerabend- und Soulbutter-Aktion äh, bezüglich Mission Lifeline. Da geht es ja darum, T-Shirts zu kaufen, um gerettete äh, Geflüchtete auf dem Mittelmeer zu retten. Und Soulbutter hat jetzt auch seine Versteigerung bei Ebay gestartet. Da kann man nämlich ein Custom seiner Wahl ersteigern und das Geld, was dabei zusammenkommt, wird dann gespendet auch an Mission Lifeline. Das geht jetzt, glaube ich, eine Woche. Gerne mal auschecken und da habe ich in diesem Zusammenhang von den Toten Hosen heute Europa mitgebracht, wo es tatsächlich um diese Thematik geht, die aus ja, zwei Blickwinkeln betrachtet wird, äh, aber am Ende natürlich da steht, dass die Leute da einfach sterben mhm. und jetzt nicht das schöne Leben anfangen und deswegen auch vielleicht, also klar, deswegen flüchten oder fliehen. Aber das ist halt nicht so, wie es der AfD-Wähler dann ja. gerne hinstellt, dass sie sich hier die Taschen voll machen und nur dem Staat auf der Haut liegen. Also die kommen nicht grundlos hierher und deswegen Europa von den Toten Hosen gerne mal abchecken. Sehr, sehr geiler Song. Habe ich keine Meinung zu, weil ich den Song nicht kenne. Hätte mich jetzt auch gewundert, äh, kennen wahrscheinlich Shop. viele, aber thematisiert genau das und ist wirklich sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Bei mir kommt, äh, der, kommt der neue Song aus dem äh, aus dem Kreise Freunde von Niemand und zwar oh. von Face mit dem Feature Helena Finn in meinem Kopf.
1: Nice, habe ich jetzt gerade nicht auf der Achse,
0: aber... Ich bin auch, also ich muss sagen, ich bin kein Face-Fan. Ich finde den irgendwie ein bisschen immer zu. Das, das ist so der abgedrehte Boska und der ist für mich nicht so, ja, ja ist einfach nicht meine, meine Welt so. Aber den Song, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr gefühlt. Fand ich sehr cool. Auch ein, so ein Pop, so ein poppiger Refrain und mm. der geht ins Ohr, deswegen in meinem Kopf und Face.
1: Nice, von mir gibt's äh, von The Kid Leroy Not Sober äh, mit Polo G und, jetzt muss ich ablesen, Stunner Gambino. Äh, nicer wie oft, Song. Wie oft will Kid Leroy noch das gleiche <lacht> Album droppen? <lacht> Ey, aber Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, also ob da noch alte Songs mit drauf sind oder ob das komplett neue Songs sind, weil irgendwie ich nee, das Gefühl, das sind alte Songs, dass auch. die alten Songs da einfach so mit ja. geholt werden und dann irgendwie fünf neue aber ich habe das jetzt auch in den letzten Tagen immer mal wieder so rauf und runter gehört. Weil es ist halt einfach irgendwie, für mich, ich finde es nice, weil ich auch dieses Melancholische mag. Äh, aber ich weiß genau, deinen Kritikpunkt nachzuvollziehen. Aber man muss auch sagen, es ist ja aus
0: Künstlersicht schlau, weil damit stellst du ja sicher, dass die Songs auf jeden Fall alle Platin gehen werden. Ja, von ist, den auf jeden Fall. Also Und deswegen, ich finde das Album auch gut. Also ich <lacht> fand auch, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil der Justin Bieber Song mit ihm... War ja angekündigt so ein bisschen als Pop-Punk. Mhm. Äh, und das war ja alles äh, andere ja. als Pop-Punk.
1: So, das ist eigentlich so genau das, was man im Vorfeld ja. erwartet hätte, wenn man hört die beiden auf einem Song. Aber auch ein nicer Song, guter, ja. gutes Album, gute, gute Jungs. Und ja, wir sind auch gute Jungs. Und wir sind dankbar, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Ich werde mich jetzt gleich wieder an den Schreibtisch hocken. Und ja, ähm, ja wie gesagt, Patreons, wir hören uns auf jeden Fall in den nächsten sieben bis zehn Tagen und äh, Adrian, wenn du Bock hast, wenn du noch was zu sagen hast, verabschiede dich ansonsten gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
0: Ja, guckt äh, Guy Ritchie-Filme, lohnt sich und äh, tschüss.